0: Ich hatte das Gefühl, dass ich immer vom Regen in die drauf holen und noch schlimmer. So. Dass ich Muster wiederholen. Dass ich Muster wiederholen, genau. Bloß äh, in, in verschiedenen Abwandlungen und so weiter. Und ich hatte halt in meinem Leben nie gesunde Beziehungen. Also dass man sagen wird, das ist halt eine Beziehung, die... Nicht auf Leistung beruht, nicht auf, dass ich ausgenutzt werde und so weiter. Nicht, dass kein Missbrauch ist. Das habe ich halt bis dahin nicht erlebt.
1: Willkommen zu Staatsplan 1425, dem Podcast der Dopingopferhilfe in Berlin. Wir begeben uns auf die Spurensuche des Leistungssportsystems der DDR und dessen Opfer. Wir sprechen mit Ärzten, Journalisten und Organisationen, die sich der Aufarbeitung dieses Themas widmen. Und... Wir sprechen mit den Betroffenen selbst und lassen sie ihre Geschichten erzählen. Mein Name ist Tina Jüngs, ich bin Vorstandsmitglied des D.O.H. Ich spreche mit einer ehemaligen Turnerin, die Ende der 70er Jahre für den SC Leipzig geturnt hat. Im ersten Teil unseres Interviews hat sie uns von ihrer Kindheit berichtet. Im zweiten Teil erzählt sie nun, wie es zu ihrer Ausdelegation kam, also wie sie aus dem Leistungssport entlassen
0: wurde. Aber irgendwann war halt dann der Zeitpunkt, dass meiner Mutter gesagt wird, ich bin ausdelegiert. Das haben die halt so meiner Mutter erzählt oder sie hat mir das halt erzählt. Die Begründung war, dass mir die Sprungkraft fehlt. Ja, das war halt so das Argument. Ich glaube eher, dass das medizinische Gründe hatte, weil ab einem bestimmten Punkt musste ich halt zum Arzt und ans Atemgerät. Und das öfter mal. Und äh, EKGs wurden öfter genommen. Also ich hatte dann Herzrhythmusstörungen starke. Wurde dir das gesagt, dass du das hast? Was Herzrhythmusstörung im Nachgang. Ach so, so. Aber während, also als du da warst und du, du musst ja auch gemerkt haben, du kannst nicht gut atmen oder so. Ich kann nicht gut atmen und ich habe halt immer mein Herz so, als ob das immer stolpert so, ne? Und das hast du ja halt so bei bei. Es gibt halt so Herzrhythmusstörungen, die sind ungefährlich. Das ist bei jedem dann immer so. Und ich hatte aber halt unglücklicherweise die, wo es halt nicht lustig ist. Und äh, Irgendwann ließ ich halt auch meinen Blutdruck nicht mehr regeln. Äh, das hat dann halt so angefangen im letzten Jahr, wo ich im Training bin, dass ich halt ähm, Nasenbluten gekriegt habe, die einfach nicht mehr zu stoppen waren. Also ich saß zum Beispiel in der, in der Wanne und dann lief das, lief das wie Wasserfall. Dann musste ich einen Kopf in den Nacken legen und das hat nichts geholfen. Dann hat meine Mutter mich zum Arzt gebracht. Dann wurden mir Schwämme in, in die Nasendöcher gestopft, damit das irgendwie versiegelt wird. Aber daran kann ich mich nicht erinnern, dass ich halt äh, teilweise in der Schule saß und dann war das ganze Blatt vor mir rot. So.
1: Wie alt warst du da?
0: Also angefangen würde ich sagen, jetzt mit zehn. Ja. Wo ich auch denke, dass der Blutdruck halt recht hoch war zu der Zeit.
1: Und diese Herzrhythmusstörungen
0: und, und, und die Untersuchungen, die gemacht wurden, sind die, wurde damit so geredet und wurde, wurdest du aufgegeben? Mir wurde nichts gesagt. Mir wurde nichts gesagt, aber im Nachhinein hat man verschiedene Sachen, also da war ich schon nicht mehr im Training, da war ich bei anderen Ärzten und die haben halt dann gesagt, so das und das ist und die
1: Herzrhythmusstörungen kamen die wovon Vom Training, von der
0: Überbelastung, vom vielleicht auch Trainieren, wenn man krank ist? Denn das ist zum Beispiel ja... Ne? Das nehme ich an. Weil ich sag mal, auch so Erkältung, ich musste trotzdem ran. Also wir wurden ja halt auch zu weit kämpfen geschickt, weil wir halt nicht gut... Den Oder krank, krank war Ja. Hm. Dann haben wir halt was gekriegt und dann... Na. Das heißt, ihr habt Medizin in Anführungszeichen bekommen hm. und dann...
1: Muss trotzdem,
0: ja. beim Wettkampf teilnehmen. Ich kann mich erinnern, dass das halt äh, extremer war mit den Me Medikamenten, in Anführungsstrichen. Wenn ich im Trainingslager war, da war das alles geballter. Da. Aber so im Nachhinein denke ich, da war ich ja noch weiter weg von meinen Eltern. Die hatten ja dann gar keinen Zugriff mehr. Und das Seltsame ist, ich weiß noch, wie ich angereist bin und abgereist und dass das Training hat, war alles andere ist, wie aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ich weiß nicht, also ich war mehrere Male im Trainingslager und wurde dann halt auch in eine Familie gesteckt und... Äh, du hast keine Erinnerung an die Zeit eigentlich? Nee. Ich weiß halt bloß, dass ich halt noch mehr kaputt war als im Trainingszentrum, also weil da war das alles noch geballter, weil da wurde halt auch ähm, so das Letzte rausgeholt,
1: auch mit Hilfe von Medikamenten. Ja. Mhm. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hast du nicht, also sowohl im Training als auch im Trainingslager was täglich was bekommen oder wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du dich erinnern kannst? Das mhm. ja nicht ganz einfach.
0: Also ich muss sagen, die Sportuntersuchungen waren da halt noch äh, ausgefallener. Also dass man zum Beispiel eine Kür touren musste, dann wurde Puls gemessen und dann musste man halt nochmal und dann wurde nochmal. Also so ein bisschen wie eine Laborversuchsgruppe, so muss man sich das vorstellen und eben, dass jeden Tag irgendwie Blut genommen wurde. Und dann wurdest du ausdelegiert wegen Sprungkraft, aber eigentlich, weil zu dem Zeitpunkt dein Körper schon schaden ist. Gemacht. Spekulation. Weil ich sag mal, wenn, wenn man ausdelegiert wird wegen Sprungkraft, dann werden die das ja halt schon ein paar Jahre vorher gemerkt hätten. Und äh, ja, das ist einfach unsinnig. Und bei mir war es halt dann so, äh, dass ich dann wirklich noch. Äh, in eine Betriebssportgemeinschaft äh, gegangen, habe weiteren an Spadakjaden teilgenommen. Das war dann aber nur zweimal in der Woche und irgendwie war das halt so krass. Ich bin halt mit der Zeit gar nicht, also mit dem Zeitmanagement überhaupt nicht klargekommen. Aber
1: hat man dir das gesagt oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Deine Mutter wird mitgeteilt, ihre Tochter wird ausdelegiert mhm. aufgrund von Gründen. Ja. Und was dann? Ist deine Mutter zu dir gekommen? Sind die Trainer zu dir gekommen? Wie war das?
0: Die Trainer haben gar nicht mehr mit mir geredet. Einfach nicht? Und ich hatte halt auch keine Möglichkeit, noch ein Gespräch zu suchen. Das hatte halt meine Mutter irgendwie. Die hat mir das halt so präsentiert. Wie war das für dich? Na, entwurzelt. Das war das Einzige, was ich kannte und, und danach gab es nichts. So. Und deswegen hast du auch weitergeturnt? Es hatte mehrere Gründe. Also äh, die Trainer haben wiederum über meine Mutter kommuniziert, dass ich abtrainieren muss. Die hat ja gesagt, naja, du kannst ja weiter an Sprachkirchen teilnehmen. Also es, es gibt mehrere Sachen. Im selben Zeitraum ist halt von, von meinem Vater, ein Verwandter, äh, in Westen geflohen. Und der saß in Bautzen ein, über sieben Jahre, weil er halt das Land verlassen wollte. Die haben den geschnappt. Das heißt, es gab, es
1: war sehr komplex, die ganze...
0: Es war sehr komplex, genau. Und ich habe halt äh, im Jahr 2015 einen Antrag gestellt, sowohl äh, in Berlin als auch in Leipzig, weil ich habe ja zwei verschiedene Wohnorte gehabt, so meine stasi zu ziehen. Und ich hatte eine stasi aber nicht aus der Tunzeit. Also erst, was danach passiert ist, okay. wurde ich beschattet, hm.
1: Ja. Was danach passiert ist? Du hast dann du bist mit zwölf raus aus dem Training, also aus der, aus der quasi aus dieser Förderstufe 2, wurde ausdelegiert mit, mit elf und hast mhm. dann noch wie lange diesen die in einer in Betriebssportgemeinschaft weitergeturnt? Anderthalb
0: Jahre. Anderthalb Jahre. Und dann war. Aber es war ja alles durcheinander. Also ich, meine Mutter sagte, dass also sobald die Pubertät einsetzte, dass ich halt aggressiv war. Und wenn das stoppt, also wenn das wirklich so ist äh, mit dem Doping, dann hat es ja von jetzt auf gleich aufgehört. Also ich überlege, ob man da halt auch so einen Entzug durchlebt und, und äh, sowas. Bei mir war halt das Essen alles durcheinander. Dann plötzlich konnte ich essen. Aber ich habe ja nie gelernt, äh, wie man normal ist. So, und dann habe ich es zugenommen. Dann hat meine Mutter mich gebremst. Also die erste Diät mit zwölf, ne, so. Und dann bis 16 war ich dann halt so dünn, das, ja, süchtig eigentlich. Hm. Ja.
1: Nachdem es mit dem Leistungssport vorbei war, gerät ihre Welt aus den Fugen. Bis dahin war ihre Kindheit komplett durch das Turn und ihre Leistung dort geformt und darauf ausgerichtet worden. Jetzt fühlt sie sich fremd in diesem neuen Leben, überfordert und alleingelassen. Ihr Körper zeigt erste Anzeichen, die durch das harte Training, die Essenskontrolle und die Dopingmittelvergabe verursacht wurden. Gleichzeitig befindet sich ihre Familie im Umbruch und sie ist auf der Suche nicht nur nach Orientierung, sondern nach Verständnis und Zuwendung.
0: Als 1981, als, als ich gerade rausging, ist mein Vater gestorben. Und das war halt auch sowas, meiner Mutter ging es halt sehr schlecht danach und es war halt kein Vater mehr da und äh, wir mussten ja halt irgendwie funktionieren. Schon wieder? Schon wieder, genau. Also ich muss halt auch sagen, dass mir halt zwischenzeitlich halt so Zeitabschnitte vom Gedächtnis her fehlen. Ähm, jetzt bist du
1: Teenager. Ähm, hm. Deine Leistungssportzeit ist vorbei. Deine Koordinaten sind irgendwie durcheinander. Du musst noch immer funktionieren. Dein Vater ist gestorben. Und du hängst in der
0: Luft? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich... Ich kann mich erinnern, so, dass ich mit elf das erste Mal Selbstmordgedanken hatte, weil alles zu viel war plötzlich. Also ich hatte ja keinen Halt in der Schule, weil die haben ihre Freundschaften weiterentwickelt. Und ähm, ich weiß noch, ich habe das halt einer Klassenkameradin erzählt, die nicht im Sport war. Und die das halt auch nicht nachvollziehen konnte und die hat das ihrem Vater erzählt, weil die Angst um mich hatte. Und dann kam es dann halt irgendwie mit dem Vater eine Aussprache, weil der ist Arzt gewesen. Und da habe ich es erste Mal gemerkt, Mensch, Eltern von einer Klassenkameradin machen sich mehr im Kopf, wie es mir emotional geht, als meine eigene Mutter. Und das fand ich halt schon schwierig, so. Und meine Mutter hat dann, dann davon äh, erfahren und, ja, was erzählst du denn für Quatsch? Und äh, ist doch alles gar nicht so schlimm und du machst alles immer so dramatisch und so. Und ich, hab, ich bin dann selber hart zu mir geworden, weil ich dachte, ich bin immer zimperlich. Und äh, ich habe mir dann einfach nicht mehr erlaubt, empfindlich zu sein und muss sagen, dass ich halt... Also, das war halt so die Zeit, wo ich halt auch emotional total in der Luft hing. Also, ich fing dann halt mit elf an zu rauchen. Vorher extrem gesund gelebt und dann halt mir eine Krücke gesucht, ne, so. Und elf ist ja halt heute überhaupt kein Hit mehr, also. Aber damals war das halt irgendwie mit elf ziemlich früh. Meine Mutter ist dann 83 mit meinem Stiefvater. Und mir nach Berlin gezogen. Mein Bruder ist in Leipzig geblieben und meine ganze Verwandtschaft. Und ich wurde dahin verpflanzt in eine völlig fremde Welt. Und für die, die das äh, Interview hören, die, die aus dem Osten sind, wissen, dass die Berliner die Sachsen überhaupt nicht leiden können. Also das war halt, äh, es gab halt sogar im Osten ein Lied darüber, was ich jetzt hier nicht singen werde. Aber... Ähm, ich kam da an und ich war wie ein Außerirdischer. Also ich hätte mir auch ein Blaulicht aufsetzen können. So auffällig war ich mit meinem Dialekt. Und dann dort in eine Klasse einzusteigen. Und also es war brutal. Und meine Eltern waren damit beschäftigt, ihre Ehe zu bauen. Und ich war irgendwie über. Sie mussten mich halt mitnehmen, weil ich noch nicht voll war. Aber es war jetzt kein Interesse da. Und ich war halt relativ äh, schutzlos ich muss halt auch sagen, durch die Medikamente, die ich damals ähm, bekommen habe, war halt auch äh, mein Hormonhaushalt total durcheinander. Und das wirkte sehr, fing an, sich jetzt halt auszuwirken. Und ich war halt auf der Suche nach Vertrauenspersonen. Ne? Also meine Eltern sind dann halt auch in den Urlaub gefahren und haben halt ihr so äh, versucht, mich so weit wie es möglich halt, war, auch mit ja, dass ich glücklich werde oder so. Aber wenn ich mir Fotos halt von damals angucke, gucke ich eigentlich nie entspannt oder dass, ich, dass mich das äh, aufgefangen hätte.
1: Die Pubertät ist für die meisten Jugendlichen eine Gefühlsachterbahn, eine große Suche nach Orientierung und Vorbildern. Was aber macht ein junges Mädchen, das ihre Kindheit in einem System zugebracht hat, das nur auf Leistung und Funktionieren ausgerichtet ist? und von physischer sowie psychischer Gewalt geprägt war. Ein Mädchen, das sich in einer neuen und für sie fremden Welt zurechtfinden muss, das nach Zuwendung sucht, aber bis dahin fast ausschließlich Zweckbeziehungen kennt. An dieser Stelle berichtet sie mir von einem Campingurlaub mit Kollegen ihrer Eltern, bei dem sie als 14-Jährige über Stunden missbraucht und vergewaltigt wird, aber lebend davon kommt. Sie spricht mit niemandem über diese erneute Missbrauchserfahrung. Auf ihren Wunsch habe ich diese Passage weggelassen.
0: Weil ich mich niemandem anvertrauen konnte, habe ich halt außerhalb gesucht. Ich bin dann halt mit 16 von zu Hause ausgerissen und habe mich halt durchgeschlagen. Und in Berlin gab es damals auch selbst im Osten Möglichkeiten. Also, und ich bin dann halt so an so eine Satanistengruppe geraten, die halt möglichen, Unsinn äh, gemacht hat und wo sich eben, wo, wo Leute eben auch sich wieder ins Leben genommen haben oder Selbstmord gefährdet. Also das ist halt so irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass ich immer vom Regen in die drauf und, und noch schlimmer. So Dass ich Muster wiederholen. Dass ich Muster wiederholen, genau. Bloß äh, in, in verschiedenen Abwandlungen. Und so weiter. Und ich hatte halt in meinem Leben nie gesunde Beziehungen. Also dass man sagen wird, das ist halt eine Beziehung, die nicht auf Leistung beruht, nicht auf, dass ich ausgenutzt werde und so weiter. nicht Dass kein Missbrauch ist, das habe ich halt bis dahin nicht erlebt. Und durch meinen Lebensstil, den ich dann hatte, ich bin von zu Hause abgehauen, habe dann halt so mit mir und noch meine Ausbildung gemacht und das war halt auch eine Ausbildung, die ich eigentlich nicht machen wollte. Also ich habe halt als erstes habe ich halt gelernt Baumschulgärtner, weil halt nichts anderes übrig war, ne? so. Also für mich hat immer noch Sport existiert und als es dann plötzlich hieß ja denkt dir mal einen Beruf aus, dann habe ich so hatte gar keine Vorstellung, was mir liegt außerhalb von Sport oder ne. Und habe dann halt irgendwas gemacht. Habe dann auch die Ausbildung abgeschlossen. Und danach kam dann halt so 88 der richtige Absturz. Was also, heißt richtiger Absturz? Ja, ich war dann halt so im Alkohol drin und in Schmerztabletten, dass eine Abhängigkeit entstand. Habe dann ähm, manchmal, also mir fehlen ganze Teile halt davon. Und ich habe halt nun. 89, kurz bevor die Mauer aufging, auch ein Kind verloren im vierten Monat. Wahrscheinlich auch aufgrund, dass ich halt selber so kaputt war. Also ich habe zu dem Zeitpunkt 48 Kilo gewogen. Und bei mir war halt alles kaputt. Also ich hatte schon in der Pubertät Nierensteine, Nierenkuliken und sowas. Und äh, ich habe mich immer gewundert, warum halt so viel, warum ich immer so krank bin. So, und meine Mutter hat mal so aus Witz gesagt, ja, was du dir alles holst oder was du alles hast, also immer hast du Zipperlein, so Zipperlein. Ne? Bei mir war das aber halt tatsächlich so, dass ich halt mit dem Herz hatte, mit den Nieren ne, und auch mit dem Blutdruck, der sich nicht regeln ließ. Also ich hatte mal ganz hoch und dann ganz niedrig. Und, und was hat dich dann gerettet? Weil du bist ja Gott ja. sei so
1: Dank jetzt hier und sitzt vor ja, mir. Und genau. Hast du überlebt?
0: Ja, als ich eigentlich an dem Punkt war, wo ich hätte auch sterben können oder so, war ich halt gerade auf der Straße und es kamen halt wirklich so drei Leute vorbei, die Christen waren und die haben mich halt faktisch haben mir Hoffnung gegeben und gesagt, dass es halt auch noch ein anderes Leben gibt so und haben mir damals war es ja so, dass Kirche nur offiziell existierte und das waren aber halt Christen, die sich halt auch so in Wohnungen treffen und äh, also es war jetzt nicht sehr staatskonform. Mhm. Und die haben mir eine Adresse gegeben und ich bin halt dann dahin. Dann, ja, habe ich so meinen Weg mit Gott gefunden und dann hat halt eigentlich so ein Heilungsprozess eingesetzt.
1: Auch wenn der Heilungsprozess begonnen hat, begleiten sie die Erfahrungen ihrer Kindheit täglich. Das umfasst sowohl die Aufarbeitung der psychischen Verletzungen als auch die Auswirkungen des harten Trainings und der Dopingmittelvergabe.
0: Ich muss halt sagen, es war halt sehr schwierig, weil ich 1991 ist mein Sohn geboren. Ich war 21 und hatte aber halt schon diese Geschichte. Schon. Ich hatte jetzt halt auch so dieses Problem, es war halt schon von Anfang an eine Risikoschwangerschaft. Ich hatte halt sowas... Äh, eine vorzeitige Plazenta-Ablösung und halt auch äh, so eine Zysten äh, in der Plazenta. Im Vorfeld hatte ich halt auch sowas wie äh, Gebärmutterhalskrebs da und ähm, war da halt auch im Krankenhaus und äh, dass, dass mein Sohn dann geboren wurde, ist für mich halt eben eigentlich auch ein Wunder. Leider ist er halt auch betroffen dass er halt verschiedene Krankheiten hat, die heute wahrscheinlich in Verbindung stehen. Mit dem, was du als Kind, genau. als Sportler in der DDR weil ich, hast. Halt, weil ich halt schon immer mit den Unterleib Schwierigkeiten hatte. Wann fing das an mit den Unterleibsgeschichten? Also ich muss halt sagen, dass ich halt sehr spät meine Periode gekriegt habe. Also nicht vor, bevor ich 15 war, und dann war ich halt schon raus aus dem Sport und ich sag mal, wenn man halt so ein junges Mädel ist, man vergleicht sich ja und äh, die, die aus, aus meiner Schule halt äh, nicht im Sport waren, die haben die alle mit 11, 12 schon gehabt. Und äh, ja, bei mir ging es mit 15 los und selbst dann halt sehr unregelmäßig und, äh, und auch die Fehlgeburt vorher. Also das ist alles irgendwie, dass ich denke, eine gute Voraussetzung war das nicht. Es ist ja von anderen... Ähm
1: Dopingopfern bekannt, dass das ganze Thema, also bei Frauen, dass das ganze Thema Fruchtbarkeit, Kinder mhm. bekommen, der Hormonhaushalt, Menstruationsprobleme ja. und so weiter dadurch stark beeinflusst worden sind. Und wenn du das jetzt schilderst mit der Fehlgeburt und auch mit den Komplikationen deiner Schwangerschaft, mhm. mit den Komplikationen, den gesundheitlichen, die dein Sohn hat,
0: mhm.
1: das, und du bist ja auch staatlich anerkannt, dass Dopingopfer mhm. Kannst du eigentlich noch rekonstruieren, was es alles war, was du bekommen hast und den Zusammenhang herstellen zu den gesundheitlichen Themen, die du jetzt hast? Denn es ist ja nicht nur sozusagen diese schwierige Zeit deiner Schwangerschaft, sondern ja. ich weiß ja, dass du auch noch ganz andere gesundheitliche, gesundheitliche Themen später entwickelt hast. Mhm. Kannst du mal so eine Art, das klingt jetzt komisch, aber so eine Art Tableau machen? So, Das habe ich bekommen und folgende Sachen betreffen mich jetzt. Mhm. Also ich habe
0: das äh, äh, oral Turinabol bekommen und das ST-646. Magst du mal erklären, was das ist? Mhm. Äh, also dieses Oral-Torinabol sind, äh, sind halt männliche Steroide. Ich denke, ich habe das halt schon in einer anderen Dosierung bekommen als andere Sportarten. Aber das Hauptding denke ich, war halt so dieses andere Medikament. Und nachm ich habe halt mit einem Mediziner gesprochen und der sagte, selbst in der DDR gab es ja halt so ein Medikamentengesetz. Und selbst da war dieses Medikament nicht zugelassen, weil bis dahin war das halt nur an Tieren erlaubt, in der LBG, an Kälbchen. Und damit wurde ich experimentiert. Ähm, ich habe Wachstumshemmer bekommen, also so, dass sich die Wachstumsfugen viel schneller schließen. Und damit du klein bleibst? Damit ich klein bleibe, weil Turner äh, sind halt nicht über 1,65. Also ich kenne keine Turnerin, die über 1,65 ist. Und ich denke halt so, dass wir halt sowas bekommen haben, was die Psyche beeinflusst. Ich weiß aber nicht was, weil ich habe halt ähm, immer Angst gehabt, ne? Und dann habe ich mich, da also kam halt so vor allen Dingen nach dem Trainingslager so eine Zeit, wo ich einfach halt so mich viel mehr fokussieren konnte und, und äh, konzentrierter war. So. Und das kam nicht aus dem Nichts, also genau. Und ja.
1: Und wenn, also ich meine, mal davon abgesehen, dass das ja ein Akt der Körperverletzung ist, ja. Mhm. Ähm, Minderjährigen äh, solche Medikamente zu geben. Wenn du sagst, auch ein Medikament, das zu dem Zeitpunkt gar nicht zugelassen war an Menschen, mhm. dann sind das ja letztendlich auch sowas wie Menschenversuche,
0: mhm. ja,
1: die irgendwie an euch und an dir gemacht wurden.
0: Ja, ich denke allgemein halt so die Sportler, die halt äh, mit diesen Dopingmitteln, das wurde ja von ihr hin erfahren. Hergestellt und selbst dieses Oral-Turinabol gab es ja nicht frei für die breite Bevölkerung, sondern es war halt direkt nur hergestellt für diesen Zweck, für den Staatsplan 1425. Mhm. Genau. Wenn du jetzt schilderst die
1: Komplikationen, die du während der Schwangerschaft hast, die gesundheitlichen Probleme, die dein Sohn hat, und entschuldige die sehr direkte Frage, was was sind denn die Themen gesundheitlicher, psychischer Art, mit denen du jetzt mhm. noch in hier und jetzt ja. ähm, zu kämpfen hast? Mhm. Und ich frage das deshalb und vielleicht auch, dass unsere Hörer das verstehen. Es gibt, ich glaube, so ein bisschen die Vorstellung in der Öffentlichkeit, da war man Kind und dann hat man so Tabletten gekriegt und dann hatte man ein hartes Training und so. Aber das war ja dann irgendwann vorbei mhm. und dann war alles schick. Ja. Was ich aber glaube, ist, dass das nie aufhört. Man hat das bekommen, da ist was mhm. mit einem gemacht worden und das mhm. hat nachhaltig Dinge ja. am Körper und an der Seele manipuliert, die mhm. einen begleiten werden, bis man ins Grab sinkt. Ja, das heißt, die mhm. Geschichte des, des der Leistungssports und des Dopings im Sport ist aus meiner Sicht nicht daran sozusagen beschrieben, dass man sagt, ich weiß, ich habe die Medikamente gekriegt, sondern was heißt mhm. denn das? Ja, was heißt ja. denn das für
0: dich im Hier und Jetzt? Womit ja. hast du noch zu kämpfen? Mhm. Also ich sehe erstmal so die nicht körperlichen Sachen auf. Mhm. Ich habe halt äh, also als Diagnose eine posttraumatische Belastungsstörung. Und bei mir ist es jetzt nicht so wie bei anderen Traumapatienten, dass sie ein Traumata haben, sondern bei mir ist das halt so vielschichtig, weil immer wieder was oben aufkam. Und ich habe halt so eine wiederkehrende äh, Depression, Erschöpfung. Also das ist halt so, dass, dass ich halt nicht so viel Reserven zur Verfügung habe. Bei mir ist es manchmal so, drei Tage gehen normal, den vierten Tag schaffe ich es nicht mal aus dem Bett, weil ich einfach so erschöpft bin. Und das ist wie, als ob die Lebenskraft damals verpulvert wurde, die eigentlich halt bis 70, 80 Jahre halten soll und die ich auch nicht wiederbekomme. Also so diese Reserven habe ich nicht mehr. Wie jemand... also der halt zum Beispiel mit 50 Arbeiten geht, ich bin halt äh, auch, ich bekomme eine Rente, äh, volle Erwerbsmindertenrente. das heißt, ich könnte halt nicht mehr als so ein 450-Euro-Job machen. Oder darunter, also selbst das schaffe ich jetzt nicht, weil ich nebenher auch eine Traumatherapie mache und die ist sehr kraftfordernd, also sehr kraftzerrend auch. Ja, genau. Und an körperlichen Sachen, es ist halt so, dass ähm, sobald der Stresslevel steigt bei mir, habe ich halt so schlimme Migräne, dass ich halt dann mich hinlegen muss. Ähm, bei mir sind zwei Gelenke so geschädigt, dass halt eine Arthrose halt drin ist. Und äh, die halt äh, durch Trauma entstanden ist, also Verletzungen, die nicht gut geheilt. Die im Training. So, sind jetzt ja, ja. Und damals war es halt so, dass, dass man oft, weil die Schmerzgrenzen und die Leistungsgrenzen so, so übertreten wurden, dass halt Verletzungen auch nicht so ausgeheilt wurden. Also man hat ja auch geturnt, wenn, wenn man verletzt war oder krank war oder. Das hieß dann immer, ja, arbeite dich durch den Schmerz irgendwie und ähm, genau. Also im Moment ist das halt ein bisschen besser, aber ich hatte halt eben auch so stressbedingt, dass der Blutdruck schwer in den Griff zu bekommen war, entweder zu niedrig oder zu hoch oder dass ich halt äh, Panikattacken habe, die sich ja auch so anfühlen, so Kurzatmigkeit und wo man halt so ein ja eigentlich Todesangst hat und äh, ich sag mal so dieses tritt jetzt zur Zeit und zur Unzeit auf also da wenn man es gerade nicht, nicht gebrauchen kann so ne in der Öffentlichkeit oder so und ich habe halt ähm, das ist ja ein sehr privates Thema jetzt aber äh, dadurch dass der Hormonhaushalt so äh, durcheinander war ist halt auch so der Testosteronspiegel höher gewesen, bei mir. ich hatte halt nicht nur was mit der Haut dann, sondern ich hatte halt äh, auch ähm, übersteigernde Lib Libido. Und ähm, ja, also ein gestörtes Sexualleben. So, was halt nicht immer einfach ist. Genau. Und dass diese Themen, die du
1: schon. Als Kind hatte es das Thema mit deinem Herz und dann auch das mit Nieren und solche Sachen. Mhm.
0: Das ist weiterhin auch noch da. Also bei mir ist es halt so, dass halt ich eher das so das Problem habe, äh, eine posttraumatische Belastungsstörung. Da ist es halt so, dass man halt ständig auf Toilette rennt, weil dieser Anspannungslevel so hoch ist. Und das macht es manchmal schwierig, wenn ich halt irgendwo bin und man ständig auf Toilette rennt. Und halt, ja... So, das aber organisch äh, habe ich das jetzt abchecken lassen und Gott sei Dank keine Nierensteine, ist ja schmerzhaft genug. Mhm. Ähm, ja. Wenn wir jetzt so am Ende unseres Interviews da sitzen
1: und all diese Sachen irgendwie mit dir erleben durften, mhm. ähm, die du geteilt hast. Was gibt dir Hoffnung und was? Hat dir vielleicht damals Hoffnung gegeben, dass du das irgendwie überlebt hast, alles? Und was, was wünschst du dir für dich persönlich jetzt für die nächste Zeit?
0: Mhm. Okay. Ähm ich glaube, wenn ich für damals spreche, ich wollte einfach leben und habe halt so nach Möglichkeiten geguckt, das zu überleben. Manchmal habe ich mir dann halt so, ich sag mal, Sachen rangezogen, die mir nicht gut getan haben. Aber ich sag mal, seit ich halt auch äh, zu Gott gefunden habe oder er, er mich gefunden hat oder wie auch immer, ähm, hat halt so ein Prozess von Heilung angefangen, muss ich sagen. Also nicht nur für mich selber, sondern auch für meine Familie, also für meine Eltern. Ich ähm, sage nicht, dass das nicht schlimm war, was halt meine Mutter halt auch gemacht hat oder was sie mich halt auch ich war ja ungeschützt ne, so und ähm, mir war es aber halt auch wichtig zu sehen, sie war ja auch Teil des Systems und die Trainer waren auch Teil des Systems, also sie haben sich schuldig gemacht und das entschuldige ich auch nicht, aber um meine Selbstwillen war es mir halt auch wichtig, das zu vergeben. Ich weiß nicht, ob das jeder versteht, der ja das Interview hört, aber das war halt mein Weg, das zu verarbeiten und abzuschließen auch, weil ich bin jahrelang mit Kroll äh, rumgelaufen und ab irgendeinem Punkt äh, musste ich halt auch vergeben, um halt da ansetzen zu können und sagen, das darf mich nicht mehr so bestimmen, so, weil es gibt mehr im Leben. Und äh, für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass überhaupt dieses Thema mehr aufgedeckt wird, weil ich denke, das ist nicht nur im Osten ein Problem gewesen. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass dieses Thema nicht weiter aufgerollt wird. Oder weil dann müsste ja alles aufgerollt werden. Und ich denke... Mit Doping wird extrem viel Geld gemacht, extrem viel Missbrauch betrieben, gerade im Sport. Und ich frage mich, wie realistisch sind diese Leistungen überhaupt, die man heute sieht? Wie viele Sportler bleiben auf der Strecke? Und ähm, es gab mal so einen Satz, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich den gelesen habe, aber das halt für eine Medaille in der DDR 200 Kinder verschlotten verschlissen wurden, die auf der Strecke geblieben sind und die eben gar nicht erscheinen in irgendeiner Statistik. Und ähm, ich stelle so einfach mal die Frage in den Raum, ist es das wert?
1: War es das wert? Diese Frage stellt sich tatsächlich noch immer. Viele ehemalige Sportler der DDR zahlen bis heute für den Ehrgeiz der DDR-Funktionäre, die so unbedingt die Überlegenheit des Systems beweisen wollten. Kein Preis schien dafür zu hoch zu sein, zumal die entscheidenden Personen selbst ihn ja nicht zahlen mussten. Die Konsequenzen trugen und tragen noch immer andere. Doch auch im aktuellen Sport mit all den Dopingskandalen stellt sich die Frage, ist es das wert? Das war Staatsplan 1425, der Podcast über das Leistungssportsystem der DDR und dessen Opfer. Wenn Sie selbst Betroffener sind oder sich für die Anliegen der Doping-Opferhilfe interessieren, gehen Sie auf unsere Website unter www.no-doping.org.